0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Евгений Огородников. Экономическое чудо Германии закончилось на Украине. За 200 дней канцлерства Олаф Шольц сломал то, что его предшественники Герхард Шредер и Ангела Меркель строили 30 лет. Немецкая экономика посыпалась как карточный домик. Уже осенью... Выйдет ужасающая статистика по сокращению ВВП, падению промпроизводства, снижению реальных доходов населения и буйству инфляции. Страна впадает в структурный кризис. Германия – государство, получившее наибольшее количество бенефитов от распада Советского Союза. Республика смогла не только восстановить единство, объединение ГДР и ФРГ дало мощнейший импульс для консолидации Европы и экономической экспансии Германии в Западную Европу, а также в Китай, который закупал много машин и оборудования. С падением железного занавеса разрушились и экономические границы. ФРГ получила доступ к дешевой освоенной ресурсной базе стран СЭФ и постсоветского пространства. Немецкий бизнес получил не только огромный рынок сбыта, но и возможность интегрировать в свой экономический проект зону евро множество стран. За последние 30 лет произошло то, чего страна не смогла добиться в результате двух мировых войн объединения Европы и захват рынков ресурсов и сбыта, но не силой оружия, а силой экономики. Немецкие машины и оборудование стали символом экономического успеха Европы. Несколько десятилетий, шаг за шагом, день за днем немецкие синие воротнички ковали экономический триумф Берлина в Евразии. Внешнеэкономическую экспансию и рост немецкой экономики прекрасно отображает профицит торгового баланса. С 1991 года он системно рос, не уходя в минус ни в кризис 1998, ни в 2008, ни даже в ковидные времена. 30 лет Германия ежемесячно продавала во внешний мир больше, чем брала у него. Что интересно, товарооборот между Россией и Германией последние 20 лет соответствовал понятию партнерства. Россия покупала у Германии примерно столько же, сколько немцы покупали у русских, экономическая идиллия. Понятно, что из РФ в основном шли нефть, нефтепродукты, газ и уголь. Поправкой на экономические кризисы товарооборот двух стран рос до революции на Украине 2014 года. Потом случился Крым и развитие партнерства затормозилось. Россия стала закупать все меньше в Германии, а после 2014 года последовало заметное снижение цен на энергоносители, что уменьшило траты ФРГ на закупки в России. Нового обострения отношений на Украине партнерство не выдержало. Однако с точки зрения статистики, разлад, инициатором которого стала Германия, выглядит странно. Экспорт из Германии в Россию упал до уровня 20-летней давности, тогда как импорт из России в Германию ставит рекорды. Итогом стал рекордный дефицит у ФРГ в торговле с РФ. Этот возникший дисбаланс – двойной удар по экономике Германии. Так, в мае 2022 года в Германии впервые за 30 лет зафиксирован дефицит торгового баланса. Это говорит о том, что старая модель закупки дешевого постсоветского сырья и производства из него высокотехнологичной продукции изжила себя. Германия, а с ней вся Европа, входит в структурный кризис. Проблемы немецкой, да и всей европейской экономики прекрасно отражает курс евро, опустившийся по отношению к доллару до 20-летнего минимума, практически до паритета. Такой курс говорит о том, что капитал бежит из старого света не видя там перспектив. Основа дефицита торгового баланса Германии, а с ней и Франции, и Италии и других стран формируют резко подорожавшие энергоносители, в первую очередь природный газ, цена которого на биржевом рынке достигла 1900 долларов за тысячу кубометров. Такой уровень газовых цен в нефтяном эквиваленте соответствует цене. 300 долларов за баррель. При этом на споте, поставки здесь и сейчас, котировки еще выше. Ясно, что такие цены неподъемны для промышленности и населения, а с учетом того, что на внутреннем рынке США и России цены на газ в 10 раз ниже, это делает любую деятельность, требующую энергозатрат, в Европе экономически бессмысленной. Те же Штаты и Россия, обеспечивающие себя нефтью, газом и продуктами, выглядят на фоне Европы намного перспективнее. Сошла на нет и военная бравада европейских политиков. Уже никто всерьез не обсуждает седьмой пакет санкций против России. Основная политическая мысль сосредоточена на вопросе, как справиться с потерями. Особенно заметна паника в кабинете министров ФРГ. Стратегия немецкого правительства по замене российского газа, подготовленная вице-канцлером Хабеком, провалилась и не сможет дать газ, который нужен предстоящей зимой, констатирует Бильд. Проблема оказалась банальной. На рынке просто нет необходимых для перевозки СПГ газовозов. На этом фоне всю прошлую неделю шел торг между правительством Германии и Канады об отправке турбины компании «Сименс» в Германию. Эта турбина, работавшая на газопроводе «Северный поток», уехала на техническое обслуживание в Канаду, и там из-за санкций застряла. В результате давление в «Северном потоке» питающем Германию упало, и вот в начале июля стало известно, что турбина все же едет назад. На фоне кризиса на рынке газов ФРГ, пока на экспертном уровне, началось обсуждение запуска многострадального «Северного потока-2», даже несмотря на то, что он находится под санкциями США. Газовый кризис в Европе, едва начавшись, показал, что здоровье экономики Европы целиком и полностью находится в руках России. Политики Европы уже готовы к мирным переговорам по Украине, запуску газовых магистралей, снятию санкций. Осенью, с наступлением первых холодов и выходом статистики по экономике Германии, Европа будет готова подписать акт капитуляции. Экономическое чудо Германии закончилось. На Украине Эксперт Деловой Достоверный